0: Der Tender Spirits Podcast. Wir vertreiben ausgewählte Flaschen für Restaurants, Bars und Highballer, Und hier geht es um die Menschen und Orte hinter diesen Flaschen. Wo kommen sie her? Und ziemlich wichtig, wer macht sie warum auf? Es ist tatsächlich schon ein paar Tage her, dass wir mal eine Episode unseres Podcasts aufgenommen haben. Aber das wollen wir wieder loslegen. Äh, Denn es gibt extrem viel vorzustellen. Wir haben viel eingekauft in den letzten Wochen und Monaten äh, und interessante Produkte gefunden. Denn das ist ja tatsächlich, würde ich behaupten, äh, die Idee und der Grund, warum wir Tender Spirits gegründet haben. Ähm, Zu sagen, wir wollen eigentlich Produkte finden, die uns in der Bar aber auch in der Homebar und einfach äh, in der Mixability begeistern, in der Vielfältigkeit und die vielleicht sogar oft gar nicht erst verstanden werden. Und dann gibt es keinen Importeur und dann ja, machen wir es einfach selber. Da haben wir uns das ausgedacht. Und äh, ich würde sagen, im letzten Jahr haben wir uns eine ganz gesunde Expertise aufgebaut und sind natürlich immer weiter auf der Suche nach neuen Produkten. Und wir haben etwas aus der Schweiz seit einiger Zeit, seit kurzem bei uns im Programm Das ist der Mount Rigi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also Man verzeiht mir mein äh, gewollt, nicht gekonntes Schweizer Akzent sprechen. Äh, Mount Rigi. The Flavor of the Alps. Der Aperitiflikör aus der Schweiz. Steht hier vor mir. Zum einen als Flasche und zum anderen im Glas und duftet mich schon an. Und tatsächlich ähm, hat uns Mount Rigi in vielen Dingen begeistert, die wir immer suchen. Mixability, wirklich was Ungewöhnliches, was Neues. Er er macht eine neue Kategorie auf. Und es ist etwas, was mich einen Moment, ich habe einen Moment gebraucht, um es zu verstehen oder um zu sagen, Nee, stimmt, das machen wir. Denn einerseits ist es eigentlich ein Thema, was in Bars und in vielleicht auch eher progressiven Bars seit Jahren immer mehr ausgebaut wird. Zum Glück, was ich ganz toll finde. Es geht um die Verwendung von äh, Wassern, Geisten, Bränden, also Obstwasser, Obstbrände, Obstgeiste, was immer wir finden. Ähm, Also die Verwendung oft auch von sehr lokalen Produkten, von kleinen Herstellern werden wieder in den Bars benutzt. Es gibt viele kleine Bars, die jetzt sagen: Wir haben hier unseren lokalen Hersteller gefunden und machen das und bringen das an Mann. Und das finde ich eine ganz tolle Entwicklung. Und dann kam Mount Regi. Ich habe gesagt: Was ist Mount Regi? Und also, es hat halt Kirschwasser, aber es ist ein Likör. Und dann habe ich so gedacht: hmm, Will man das? will man Kirschwasser als Likör oder geht es nicht eher darum, die echten Wasserbrände, geht es nicht um das das kernige Zeug, um den den harten Alkohol? Äh, Und da war ich kurz skeptisch und habe es probiert und habe das in Drinks probiert und getestet und habe dann mir gedacht, nee, das ist genau richtig. Genau das braucht man jetzt in der Bar. Ich finde es Wirklich, einen, es hat, in die Richtung hat eigentlich noch keiner so, also natürlich gibt es schon Leute, die so vielleicht was im Kleinen eh nicht gemacht haben, aber so, äh, da kommen ja auch noch ein, zwei innovative Faktoren, zu denen wir gleich kommen in dieses Produkt und das gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich gesagt habe, nein, das ist genau richtig, so muss es sein, das ist zu Ende gedacht, das, also so macht es finde ich Spaß und was ich auch toll mache, ich glaube es ist auch ein, ein Türöffner. Ich glaube, es wird damit noch ein bisschen einfacher, Leute für diese Aromatik von Bränden und Geisten und für Obstbrände und so weiter zu begeistern. Man kann natürlich sagen, klar, wie als Likör, das ist ja in Anführungsstrichen eine veränderte Version, aber ich glaube auch, dass das ein Türöffner für die gesamte Kategorie sein wird, was ich sehr innovativ finde. Vielleicht erkläre ich erstmal ein bisschen, was Mount Rigi denn überhaupt ist. Hinter Mount stecken zwei Schweizer aus Zug in der Schweiz. Na, Mount Also um genauer zu sein, Zug liegt am Zugersee und äh, wenn man mit seinem kleinen Speedboot oder ich glaube schwimmen ist ein bisschen anstrengend. Äh, Zug liegt sozusagen äh, im Norden, glaube ich, und wenn man auf die andere Seite schwimmt, äh, kommt, wie auch immer, oder drumherum fährt, äh, da geht es zum Mount Rigi, das ist ein großer Berg in der Schweiz. Daher der Name, äh, sozusagen für den Flavor of the Alps. Und was machen die beiden jetzt? Denn die beiden sind Albert und Alexander. Und ich hoffe, sie verzeihen mir das jetzt. Jetzt muss ich mal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus Ticelli oder Ticelli. Bin mir nicht sicher. Jungs, ihr könnt mich verbessern. Ähm, Und und die beiden sind eigentlich im Holzhandel, Vater und Sohn. äh, Sehr erfolgreich etabliert in der Schweiz äh, betreiben sie Holzhandel, aber haben irgendwann, äh, wie vielleicht so viele auch mal gedacht, Mensch, weil ja eine durchaus, ich sag mal, eine Aktivierung Richtung hochwertigen guten Alkohol geht und viele haben gesagt, ich mache meinen einen Gin und ich will mal was was anderes machen und ich glaube, es hat die beiden auch gepackt und sie haben ein bisschen länger drüber nachgedacht und haben gedacht vielleicht, hm, wofür steht die Schweiz, was können wir machen und äh, haben da ein wenig länger drauf rumgedacht und sind halt gekommen und gesagt, also eigentlich, wofür stehen, ist zum Beispiel das Kirschwasser, aber warum können wir das nicht neu denken und sind dann bei Mount Rigi gelandet. Und dafür haben sie sich äh, noch Partner gesucht im Moment, denn im Moment produzieren sie das Kirschwasser nicht selber, das macht ein lokaler Produzent. Die nehmen äh, sehr süße auf Hochstammbäumen gewachsene und von Hand geerntete Kirschen. Und äh, die werden halt geerntet. Dann kommt etwas Reinhefe dazu. Ich kann das man macht eine Maische. Der Zucker wird gewandelt in Alkohol. Ich glaube, bei ungefähr 7% Alkohol stoppt man die Maischegärung. Dann wird das im Moment stehen gelassen oder gelagert. Da weiß ich gerade nicht, wie lange. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschmack. Und dann wird destilliert. Vor und nachlaufen müssen die beiden wahrscheinlich trinken oder kommen weg. Und das Herzstück ist sozusagen das Herzstück von Mount Rigi. Das Destillat, was da, hat so 65-75% Alkohol, reinen Alkohol. Und dann machen sie folgendes. Also sie haben jetzt das Kirschwasser. Und jetzt, also bis dahin ist auch schon ein tolles, ein tolles Kirschwasser. Aber jetzt ist es interessant. Jetzt machen sie verschiedene Mazerate. Man könnte leichtfüßig behaupten, jetzt machen sie so ein bisschen was, was Gin macht. Sie spielen mit Botanicals. Technisch gesehen, wenn man ehrlich ist, destillieren natürlich die meisten Gins. Und hier entstehen jetzt Mazerate. Sehr interessant. Und? fairerweise muss man dazu sagen, sie verraten nicht alles, ist okay, sie geben so eine Richtung vor, denn was sie machen, sie nehmen Neutralalkohol und mazerieren im Neutralalkohol verschiedene Alpen, Botanicals in Anführungsstrichen, Kräuter und Gewürze, den Flavor of the Alps, unter anderem zum Beispiel Holunderblüten, Enzian, Melisse oder Rose. Und dann sind da zwei, drei Sachen drin, wo sie sagen, verraten wir den nicht. Kannst lange ganz lange dran schnüffeln, Meier. Ich bin hier immer noch der Meinung, dass die was mit Minze machen. Und irgendwann, ich werde mal eine ganze Menge Moundrigi mit denen trinken. Und dann dann werde ich es rauskitzeln, das Geheimnis. Da ist auf jeden Fall Minze mit drin. Wer weiß, wer weiß. So, sie nehmen also diese, die, äh, den Flavor der Alpen und mazerieren den in Neutralalkohol dann geben sie tatsächlich noch äh, ich jetzt muss ich überlegen, wer es von beiden mir gesagt hat, der Albert, ich glaube der Albert war es, das ist der Vater. Der sagte oder was Alexander, der sagte, ja, die Großmutter macht immer Holunderblütenlikör. Die ist Mal die macht auch mal einen Schuss Zitronensäure rein und das wäre wichtig und tatsächlich also es hat eine ganz leichte Frische, was ja auch irgendwie ganz cool ist, also wie das nicht nur purer Likör. Von der Zuckerklassifizierung ist es ein Likör, aber mit diesem Schuss Zitrone wirkt das natürlich schon ganz anders. ist ganz dezent, aber auch beim Trinken wirkt es nicht einfach likörig, sondern man hat ganz viel von, den, von, der, von der Kirsche, die kommt aber deutlich anders sozusagen rüber. Dann kommen die Botanicals, Kräuter und Gewürze. Und wie gesagt, es bleibt nicht ganz so süß, weil es schon Schuss Zitronensäure drin ist. Und dann nehmen Sie diese Mazerate, ich glaube, es wird dann einmal gefiltert, die wird erst verblendet, also all diese Mazerate werden verblendet und dann wird das zusammen mit dem, ich glaube, dann wird es einmal, die Mazerate werden schon einmal gefiltert und dann wird es geblendet mit dem Kirschwasser. Jetzt haben wir also Kirschwasser und diese Alpenkräuter-Mazerate und die werden verschnitten. Und das Ganze wird dann mit demineralisiertem Schweizer Wasser in Anführungsstrichen, auf 20 Volumenprozent Alkohol reduziert. Dann wird es noch einmal filtriert und wenn das ist dann sozusagen schon der, also gezuckert, auch noch ist ja ein Likör, das ist der fertige Mount Regi und der kommt dann zur Lagerung mal in so einen Stahltank, damit sich das noch ein bisschen besser harmonisiert, das, äh, das Kirschwasser und die ganzen mazerierten Destillate. Und dann haben wir Mount Rigi in einer Flasche. Und wie gesagt, wenn man dran riecht, es kommt sofort, also wer es kennt, merkt, dass es was mit Kirsche ist, aber es ist schon gerade in der Nase sehr floral drumherum, interessant. Es ist powerful, also man nimmt es durchaus wahr, das ist nichts zum Verstecken. Und dann dieser frische Ton und die ganze Kräutrigkeit. Wie trinkt man es? Ich muss sagen, das hat mir der, jetzt muss ich überlegen, Benjamin Biermann, der war früher bei Urban Drinks, der hat mir das mal vor dem Jahr schon mal geschickt, hat gesagt, Jörg, das musst du unbedingt probieren. Kleiner Trendscout hier. Dann habe ich es in der Schweiz auf einer Messe kennengelernt von dem Alex, der, der jetzt drinks.ch, aber jetzt auch drinks.de macht, einen ganz tollen Online-Handel für Spiritosen. Der hat eine Messe in der Schweiz gemacht, wo es immer darum geht, Innovationen vorzustellen. Und da habe ich es auch probiert. Und ähm, jetzt die Frage, wie man es trinkt, also man kann es pur trinken, tatsächlich, bei Zimmertemperatur merkt man, dass es in die Kühe ist, soll heißen, ähnlich wie beim Dutch Kakao, ohne Eis, warm, bei Zimmertemperatur, das eher nicht, also das ist einfach, da denkt man ein bisschen, hm, es, es bleibt süß, nee, nee. Auf Eis wird schon was ganz anderes. Oder, was wir im Borderman festgestellt haben, in der Borderman Bar, gefrostet im Froster oder schön, schön kalt vielmehr. Und dann so als kleiner 2-CL-Shot. Das wiederum ist richtig Es muss halt kühl stehen. Dann ist es richtig gut für Leute, die, ich sag mal, wenn so äh, wenn man Obstler gerne trinkt, äh, dann würde ich sagen, Montrigi kann da sehr gut mithalten. Der, der, in Anführungsstrichen, Vorteil ist vielleicht, das ist der Einstiegsobstler, weil er halt ein bisschen diese ganzen Flavors am Rand hat, diesen leichten Zucker, Dadurch ist er sicherlich für die Gäste am Tisch, die kein Obstler mögen, ein willkommener Hinüberbegleiter, wo man sagt, ah, doch, gefällt mir. Und man muss fairerweise dazu sagen, natürlich, wenn man nur immer die 20-prozentigen Obstler trinkt, wird man wahrscheinlich derjenige am Tisch sein, der am längsten sitzt, während die anderen das 45-prozentige Zeug trinken. Das könnte natürlich passieren. Tja. Also, man kann es pur trinken, man kann es auf Eis trinken. Dann, und das ist ja schon bei vielen von, wo, äh, wo ich zu Anfangs drüber sprach, von vielen, ich sag mal, von den, gerade von den Kleinen und jetzt nur von den Bars, die sagen, Mensch, wir interessieren uns für, für Obstbrände, äh, für Geiste, für Wasser. Viele wissen, dass zum Beispiel ein klassischer Himbeergeist mit Tonic schmeckt brutal gut. Und das ist hier zum Beispiel auch so. Mount Rigi. Als Tonic Surf, also kein Gin Tonic, sondern wir hätten hier so ein Low ABV äh, Flavor of the Alps mit Tonic. Kommt wie immer sehr aufs Tonic an, ist aber sehr überraschend und wir haben es getestet. Das kommt sehr gut an. Also auch toll alternativ auch für zu Hause Homebar. Ähm, Wie gesagt, jetzt haben wir in der Homebar schon nach dem Essen den den Einstiegsobstler und wir haben den äh, schnellen in Anführungsstrichen nicht Gin Tonic, sondern Rigi Tonic und es funktioniert wirklich gut. Sogar, äh, ich wollte es am Anfang nicht glauben, weil das ist immer so, das erzählt dann immer jeder, der die Kirsche hat, so, ja, es ist eigentlich der neue Apero-Spritz und so. Ist es natürlich nicht, aber es funktioniert sehr gut als Spritz, weil es kommen dann unglaublich, also, wenn man es ein bisschen verschneidet, dann, ich sag mal, geht die Kirsche, ist immer noch da, aber es kommt so ein bisschen auch viel von der anderen Floralität nach vorne. Das gefällt, also, kann ich ja sagen. Aber, wir müssen das Zeug natürlich mixen. Was richtig gut funktioniert, ist ein Sauer. Das sind ja so die Basics, klar, ein bisschen den Zucker reduzieren, dafür die Säure dagegen halten, das funktioniert. Aber dann äh, bin ich, das war auch noch so ein ausschlaggebendes Moment für, für das Produkt, äh, es gibt eine so der besten Bars in der Schweiz von einem sehr geschätzten Kollegen, der Dirk Harni, der macht die Bar am Wasser. Und der hat da auch ne, vor einem Jahr angefangen, mit rumzuspielen und hat Drinks auf die Karte genommen und hat zum Beispiel ähm, seinen Shooting Star, seine Art French 75 Twist hat er auf die Karte genommen und äh, sagt, es ist einer der Bestseller. Es gibt so ein, das kann ich sehr empfehlen, äh, Bar am Wasser TV, so also ein YouTube-Kanal, wo dir ganz tolle Drinks macht was er da macht, ich meine, man kann verstehen, warum er, also er greift so ein bisschen diesen Spritzgedanken auf, er serviert es in so einem tollen Weinglas und dann nimmt er Lebensmittelfarbe und streicht das ganz elegant so blau aus oder so einen Streifen, der da durchgeht und dann macht er eigentlich einen French Five mit diesem Mount Rigi, also sprich, eine eigentlich eine Art Gin Sauer Mount Rigi, sprich, er nimmt, deswegen heißt er auch Shooting Star, den Star of Bombay von äh, Bombay Sapphire Gin, 50 Milliliter, 25 Milliliter Mount Rigi und dann nochmal die Hälfte, 12,5 Milliliter frischen Zitronensaft und shake das. Das ist eigentlich sozusagen, wie gesagt, der der flavored Gin Mount Rigi Sour. Das zwei Weinglas und dann Topper mit Champagne, nicht zu viel. Dann hat man natürlich den French 75. Aber jetzt mit diesem wirklich ungewöhnlichen, aber das ist ein animierender, so ein frischer. Das ist halt nicht so, ich sag mal, so ein nerdiger, komplexer Botanical Taste, sondern das, das ist sehr animierend, würde ich sagen. Und ähm wie gesagt, da habe ich von gehört und da waren auch, auch Kollegen, haben mir davon erzählt. Ich war also die dann auch und sagt, ja, das haben wir sogar mal getrunken und dann haben wir es ausprobiert, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben den anderen Gin genommen, weil ich gerade kein Star of Bombay da hatte, hat aber sehr gut funktioniert und das war auch nochmal so ein ausschlagendes Moment. Jetzt haben wir ihn ja bei uns, jetzt tatsächlich haben wir im Moment, wir haben einfach, was wir gerne mal machen mit dem Barteam, Flaschen nehmen, aufmachen in den Snifter ein paar Mal dran riechen, ein paar Mal dran trinken und dann einfach Brainstorming, was kann man machen und einfach auch mal ausprobieren. Und wir haben tatsächlich, wir haben ganz banal angefangen mit einem, in Anführungsstrichen banal, mit einem ganz tollen Mojito. Wir haben gesagt, wir machen den Mojito, aber mit diesem ungewöhnlichen Kirsch-Minz. Also ist ja auch wie ich glaube drin. Aber jetzt natürlich noch extremer. Man muss einfach natürlich wissen, man mixt jetzt keinen puren Alkohol, sondern einen Likör. Das heißt, wir haben immer ein bisschen Zucker im Produkt. Das heißt, bei dem normalen Mojito-Rezept einfach ein bisschen den Zucker weglassen, ein bisschen mehr Limette. Und dann, wie man ihn klassisch macht, mit Montrigui, nennen wir bei uns in der Bar Minzli. Weil wir natürlich ein bisschen eine Hommage äh, ans an die Schweiz geben wollen. Und es läuft sehr, sehr gut im Lillian. Der Minzli mit dem Montriggi, das läuft sehr gut. Mhm und tatsächlich ist die Heritage dafür so ein bisschen ich habe einige wissen das, ich habe vor sehr langer Zeit mal Workshops gemacht, den Club de Cantineros das ist eine sehr alte kubanische barkeeper Barkeepervereinigung und äh, dafür habe ich, das ist 10, 15 Jahre her, einen Drink ausgegraben, den, den gab es vorher in Anführungsstrichen nicht wenn man ihn heute googelt, findet man ihn überall das freut mich sehr, weil den haben wir durch diese Workshops ausgegraben und wieder bekannt gemacht Und das ist der Santa Marta und das hat mich an, diesen, an diesem Lesen dieser alten kubanischen Barbücher aus den 30er und 40er Jahren total überrascht. Weil man denkt natürlich, Karibische Insel, 30er Jahre, ja die machen irgendwie was mit äh, Pineapple und Rum und klar, haben sie auch. Aber die waren schon viel, viel weiter. Das war sehr sophisticated, das war sehr amerikanisch zu der Zeit. Äh, wurde die ja auch von sehr vielen Amerikanern besucht, war ja auch nicht so weit weg. Und was einen wirklich überrascht hat in diesen Büchern aus den 30er und 40er Jahren, da waren dann Listen drin, das war so die Bücher, also der Club war so eine ganz elitäre Barkeeper-Vereinigung, die Besten der Besten und die haben natürlich nur mit den Besten, gab da wirklich allein die Auflistung an Wein, die hatten dann wirklich auf einer Insel vor Amerika in Kuba hatten die ich weiß gar nicht, 10, 15 verschiedene Sorten deutsche Weißweine, ganz viel aus Frankreich. Also die hatten wirklich so wie die feinsten Restaurants in in, in äh, Frankreich oder in, äh, keine Ahnung, Deutschland, Spanien. Das hat mich gewundert, also vielleicht war ich naiv, aber das hätte ich in den 30er Jahren da nicht erwartet. Und was ich da so cool fand, dass die wirklich da auch schon ganz viele Rezepte angefangen haben mit, mit Obstwassern zu verfeinern. Und ein Santa Marta ist ein Daiquiri, ein starker Daiquiri, viel Rum, wenig Limette, ein bisschen Zucker und dann abgeschmeckt mit Kirschbrand, ganz wenig obendrauf. Und das schmeckt wirklich gut. Und ich, mich macht es immer stolz, wenn ich diesen Drink auf irgendwelchen Karten sehe, weil es gab ihn vorher nicht mehr. Ähm, den haben wir uns so als, das war so der der Missionsdrink, war natürlich Daiquiri fast so gut Das haben wir für Bacardi seiner Zeit gemacht. Und äh, Santa Marta haben einfach so eine ganz, das war, hat so ganz viel von dieser Geschichte erklärt, wo man sagt: Wahnsinn, überleg mal, wie, wie fortgeschritten die da schon waren, dass die solche Sachen gemixt haben, was heute wieder en vogue ist 80 Jahre später. Und da habe ich natürlich gedacht: Okay, wir haben also ein Daikery, Santa Marta ist klassisch mit Kirschwasser oder Kirschbrand. Und dann haben wir jetzt Mount Rigi. Die Basis ist Kirsch, aber wir haben diesen Botanical-Mix noch on top. Und da haben wir dann Daiquiri. ich habe Dicris ausprobiert, ein bisschen so, ich sage mal 1-2cl Mount Rigi, dann klassisches daiquiri rezept ein bisschen weniger Zucker, weil der Mount Rigi was mitbringt. Und das hat mich begeistert. Das war gut, das war sehr gut. Und daraufhin natürlich in dieser kubanischen Welt gesagt, komm, wir probieren jetzt mal ein Mojito aus. Und wir sind ja erst am Anfang. Ich bin gespannt. Ich muss demnächst mal wieder in die Kasse gucken. Äh, sind ja gerade ein bisschen verfälschte Zahlen, weil ja, es darf ja keiner so viele Gäste einlassen, aber so ist es gerade nun mal. Aber ich weiß, dass der äh, der Minzli läuft gut im Video. Das freut mich natürlich. Jetzt bin ich gespannt. Also wir schicken jetzt Mount Riggi auf die Reise. Es gibt ihn bei Urban Drinks. Das war so einer der ersten hier in Deutschland. Wir vertreiben es jetzt mit Tender Spritz, haben es übernommen, importiert und beliefern. Tastillery nimmt es gerade auf. freue mich sehr, weil die so ein bisschen was planen damit mit Drinks. Die Weinquelle hat Spiritosenwolf in Hamburg. Also die ersten Shops haben hier eingelistet. Wir sind natürlich fleißig dabei, das jedem zu erzählen, der es nicht wissen will. Ich glaube, es ist für einen Shop ein echt cooles Produkt, weil die Flasche ist sexy. Ich hänge hier mal so ein Bild in den Podcast, dass man es sehen kann. Äh, ne? Podcast, ich weiß, hört man, aber es gibt ja es gibt ja eine Episodenwelt, oder? Ähm, das ist so eine Mischung aus, wie heißt der denn nochmal? Musste kurz überlegen. Italicus. Ich habe sogar heimlich schnell gegoogelt. Schnell hier auf Pause gedrückt. <lacht> Giuseppe, verzeih mir. Mir fehlt der Name gerade nicht ein. Giuseppe Gallo macht diesen legendären Bergamottenlikör in einer wunderschönen Flasche. Italicus. Oder oh, Saint-Germain. Das, waren ja, das sind ja so diese großen. Und ich finde, da kann man Mount Riggi also sowas von zustellen. Mit dieser schönen Reliefflasche und dem feinen Etikett und dem goldenen Gu- hier, das Güldene. Also tatsächlich, das haben wir auch gelernt natürlich über einen anderthalb Jahre Tender Spritz, äh, gerade wenn es um die Hausbar geht, es darf ruhig schön sein. Warum nicht? Und wenn es um die Hausbar geht, ist natürlich auch toll, wenn man damit viel mal schnelle Dinge machen kann. Sowas wie mit Tonic oder Prosecco oder nach dem Essen gekühlt. Super. Und dann noch als Addition sozusagen hat man plötzlich was ganz Tolles für Mixed Drinks. Das sind natürlich Sachen, die da sehr gut funktionieren. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass das in naher Zukunft noch schnell mehr Händler einlisten werden. Äh, und dann die Fachkurse natürlich für die Gastronomen. Also ich bin sehr gespannt. Wenn Sie Gastronom sind, schicken Sie uns doch eine E-Mail. Mail at tender-spirits.net äh, oder Händler äh, oder hier irgendwo gucken auf die Links ähm. Wir, haben, wir machen ihn natürlich, also es gibt sozusagen Gastronomen- und Händler-Accounts, äh, denn Tender Spirits hat natürlich großes Interesse, das in die Welt zu schicken, gerade auch Mount Riggi. Äh, kontaktieren Sie uns, wenn Sie Lust haben, das mal zu probieren äh, oder mit aufzunehmen oder so. Ich bin würde mich sehr freuen, von Ihnen zu hören, nur zu. Äh, und dann würde ich bin ich sehr gespannt, was so von den Mixologen und den... Home-Mixern, Mixerinnen, also was so kommt. Ich bin sehr gespannt. Also wir werden noch ein bisschen dran rumarbeiten. Ich glaube, die Boilermann-Bar äh, macht demnächst mal ein bisschen was. Wir hatten lustigerweise das gerade das Oktoberfest. Wir haben sozusagen Stadt-Oktoberfest, weil man muss das ja ein bisschen gebremst machen, haben wir dann in allen Boilermann-Bars Oktoberfest gemacht und haben uns eine Sache erlaubt. Das ist, wir haben es dann Alpenwasser genannt, weil die Hamburger kennen ja eigentlich ein Alsterwasser. Und es schmeckt wirklich gut. Und ich war so ähm, erinnert worden von einer sehr französischen Tradition, Picombier. Man nimmt also einen f- kräftigen Orangenlikör mit so einem leichten, herben, herben Ton und gibt in ein kleines Bier, so einen Schuss, zwei ICL, zapft ein Bier drauf und hat dann das sogenannte Picombier. Und äh, da wir früher das Café Paris gemacht haben, das kenne ich halt gut, haben wir jetzt gesagt warum nicht mal mit Mount sozusagen das Altenwasser, weil ich bin, was ich aus der Schweiz liebe, abgöttisch, die Schweiz Liebe sind ja hergöttlich, diese kleinen 02-Bierchen. Und ich habe übrigens vergessen, ich war in einer war mal in Zürich habe ich richtig mit Herrgöttlis lang gemacht mit ein paar Leuten und da haben wir einen Schweizer getroffen und der hat mir mal erzählt und ich habe den Namen vergessen. Wenn das jemand weiß, bitte mir eine Nachricht schicken. Man kann nicht nur 02 Bier, das heißt Herrgöttli, gezapft, so ein kleines Bierchen, das ist ein Herrgöttli. Es gibt auch ein 015 oder so, noch kleiner. Und den Namen habe ich vergessen, den brauche ich. Also so ein Mini-Bier und dann so ein Schuss und Rigi rein. Sehr gut. Nennen wir aus Spaß oder haben wir Alpenwasser genannt? Hat mir sehr gut gefallen. Also noch ein Grund mehr für die Hausbar. Egal. Also, würde mich freuen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft noch davon erzählen können. Ich glaube, es ist ein wirklich innovatives Produkt, sonst würden wir es ja nicht aufnehmen. Ich finde, es ist wirklich was Neues, eine Bereicherung. Es hat, was ich mag, es hat diese Mischung aus alt und was draufgelegt und dadurch wieder neu positioniert und hat mich ein bisschen an meinen Dutch Kakao erinnert, wo wir auch gesagt haben, Mensch, einerseits diese Legende des Kristallklaren, cremende Kakaos und dann ein bisschen hübsch machen und drumherum und man kann es pur und zu Hause und auf Eis und aufs Eis geben, nicht nur mit Eis und auch aufs Eis und egal, ich will mich hier nicht in Rage reden, außerdem, bin ich dachte, ich nehme jetzt immer so kurze Episoden auf, damit die Leute schnell das Produkt erklären. Dann haben die ja bei Tender Spirits äh, äh, mal was zum Hören, was ich jetzt bin schon wieder bei 25 Minuten. Man möge es mir verzeihen. Ich würde mich freuen. Also, wenn sie für ihren Shop, äh, das Restaurant, die Bar, was auch immer, nach tollen innovativen Produkten sind, die vielleicht fernab sind von dem Hundertsten irgendwas, was es schon gibt, Wir haben ein paar ganz tolle Sachen bei Tinder im Programm. Aqua Bianca, ein sehr schräger italienischer Zitrusfruchtlikör I love. Aus der Bio-Schmiede Dwersteg, unglaublich tolle Bio-Liköre. Jetzt Mount Rigi, midi, krasser Weinaperitif, neu gedacht. Eine Mischung eigentlich mit Botanicals, sehr ungewöhnlich, eher wie Gin. Also, wer ein bisschen was Besonderes möchte, ich würde mich freuen, äh, wenn sie uns kontaktieren. Bis dahin, tschüss.